0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück im Wölfe Talk den Podcast der Wolfsburger Nachrichten rund um den VFL Wolfsburg. Die Sommerpause ist vorbei. Die Bundesliga startet am Wochenende wieder, der VFL mit der Partie gegen Bayer Leverkusen. Äh, es ist Montagmorgen. Ähm, ich bin Leonhard Hartmann und relativ müde, weil ich die ganze Nacht Tennis geguckt habe. Fantastisches Spiel bei den US Open zwischen Tim und Zverev, aber äh, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Timo Keller. Hallo Timo. Hallo, guten Morgen. Ähm, ja, Tennis ist kein Thema. Bundesliga geht wieder los, vorher sogar noch die Europa League. Am Wochenende wurde schon DFB-Pokal gespielt. Timo, freut sich schon auf Fußball?
1: Bist du schon drin? Ja, drin noch nicht so richtig. Ne? Aber die Pause war ja jetzt äh, relativ kurz eigentlich. Vor allem für den VfL Wolfsburg, der ja auch noch äh, das Europa League-Spiel gegen Donetsk hatte und jetzt gegen äh, im DFB-Pokal gestartet ist, gegen den Viertligisten Union Fürstenwalde. Aber ja, so ein bisschen Vorfreude ist dabei. Ähm, auf den Bundesliga-Start. Aber wie du sagtest, ist ja vor noch das Spiel gegen die Albaner von, ich glaube, man spricht jetzt korrekterweise FK Kuxi aus, habe ich gelernt. Kuxi. Kuxi. Ähm, ja, das ist ja schon mal eine Aufgabe zum Start. Was, äh, wie denkst du, sind die einzuschätzen, die Albaner?
0: Komplett schwierig. Also du weißt, ich tue mir schwer damit, mir Sachen einzugestehen, wie ich nicht äh, unbedingt richtig gut kann und vielleicht auch nicht weiß. Aber über die Jungs weiß ich gar nichts. Also wirklich überhaupt nichts. 0,0. hat äh, habe mich so ein bisschen reingelesen in die Liga. Äh, eine physisch starke Liga, wie viele in Osteuropa sind. Ähm, ganz interessant, am Wochenende haben die nicht gespielt. Sie sollten eigentlich ähm, auch in den Ligabetrieb wieder starten, in der albanischen Liga, haben aber gestreikt, weil ähm, die Vereine von der Regierung Zusagen gefordert haben ähm, in Richtung soziale, finanzielle Absicherung in der, in der Corona-Pandemie und wie sie danach überleben sollen, unter anderem sollte die Einkommenssteuer für, ähm, für die Fußballer aufgehoben werden. Finde ich auch ein ganz interessanter Ansatz,
1: oder? Ja, definitiv. Für äh, Sportakteure sollte die Jungs auch aufgehoben werden. Finde ich auch.
0: Vielleicht hört ja jemand zu, der uns, da, äh, der uns dabei behilflich sein kann. Ähm, ja, aber fußballerisch, keine Ahnung, ich würde sie ungefähr aus dem Blauen an so einen Drittligisten ähm, schätzen. könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich ist wie Magdeburg. Also auch eine physisch gute Mannschaft, die Kette geben wird. Für die ist das das Spiel der Spiele. Also Motivation dürfte da sein. Aber ganz grundsätzlich, wenn da jetzt nichts Vogelwildes passiert, ist der VfL mal mit einer vernünftigen äh, Leistung ist eine Runde weiter.
1: Es gibt übrigens einen ex vfler der sich sein, äh, sein Gnadenbrot gerade in äh, Albanien verdient. Das ist nämlich Thomas Predaric. Nein. Doch. Wo? Ähm, das weiß ich nicht. Also, die <lacht> Albanische Liga nicht gut genug. Ähm, aber vor wenigen Wochen hat er seinen Job da angetreten. Er war ja beim VfL-Trainer des VfL 2. Äh, welche Erinnerung hast du noch an Thomas Bedaric? Natürlich seine Frisur. Äh, sehr markantes äh, Gesicht, schneller Stürmer. So hackige
0: Bewegungen irgendwie, also relativ dürr. Schnell, Abschluss, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Aber ist jetzt kein Spieler und vor allem auch kein Trainer, der mir so sehr nachhaltig in äh, Erinnerung geblieben ist, dass ich... Äh, mich nicht wundere,
1: dass er nicht in der Bundesliga tätig ist. Aber unvergessen, ich glaube, Thomas Bodaric hat auch mal ein Lied aufgenommen. ich Welches? <lacht> das weiß ich nicht, aber <lacht> ich habe Erinnerung, dass er, dass er auf jeden Fall mal eine Gesangskarriere probiert hat. Ist dann aber nicht, äh, nichts draus geworden? Mhm. Oder Die tritt er jetzt für Albanien beim Eurovision Song Contest an? Ja, möglich ist alles. Liebe Zuhörer, bitte da an der Stelle mal selber recherchieren und bei YouTube mal Thomas Bodaric eingeben. Mhm könnte was kommen, was für uns alle eine große, große Überraschung wird. Genau, kommen wir, kommen wir zurück zum Sportlichen. Gut. Ähm, du sagst, äh, Kuxi ordnest du wie ein, wie ein Drittligist, äh, mhm. das sah gegen Magdeburg ganz gut aus. War das der beste Test des VfL in, in der Vorbereitung?
0: Absolut. Also sehr, sehr engagiert, sehr ähm, klar strukturiert in der Offensive. Ähm, ganz am Anfang gegen Eintracht dem, im ersten Testspiel, da musste man ja noch Größte Sorgen haben um diesen VfL. Auch das zweite Spiel gegen Phoenix Lübeck war eine Katastrophe. Also die waren Viertliga-Aufsteiger und der VfL hat da irgendwie durch zwei Murmeltore 2-0 gewonnen. Und da ging es gar nicht mal so sehr ums Spielerische, sondern vielmehr ums Engagement und so ein bisschen um, die, um, das, um das Zuwenden zu so einem Testspiel. Und das war halt überhaupt nicht gegeben. Die ersten zwei Wochen waren... Mies, richtig, richtig mies, auch auf dem Trainingsplatz, keine Qualität in den Trainingsspielen, dass man echt dachte muss, ey, pff, was ist das denn, was machen die denn? Aber äh, Maximilian Arnold hat es ganz gut gesagt, ähm, vor dem Testspiel gegen Köln, dass der VfL ja dann auch schon ähm, 3-0 gewonnen hat, da hat es im Training schon Klack gemacht. Also da haben sie sich dann umgestellt, lag unter anderem wohl daran, dass diese Physis so langsam auch wieder kam, dass die, die mentale Frische wieder da war, was man ja auch ein bisschen verstehen kann. Das war jetzt die vierte Vorbereitung in diesem Jahr. Immer wieder von 0 auf 100, Schalter an, Schalter aus, Schalter wieder an. Das ist schon nicht ganz so leicht. Oliver Glassen hat es ganz gut beschrieben. Er meinte, man erwartet von uns immer, dass wir sofort funktionieren wie so ein Lichtschalter, wenn man ihn anknipst. Aber seine Mannschaft sei in dem Fall eher so eine Art Energiesparlampe gewesen, die so nach und nach zu, zu leuchten begann. Und in Magdeburg eben war es das klar beste Testspiel, viel Offensivdrang, viel, viel Bewegung, sehr, sehr schön herausgespielte Tore, Abläufe passten. Und das hat sich gegen Fürstenwalde im Pokal fortgesetzt. Da hätten sie auch zweistellig gewinnen können. Das 4-1 war eigentlich wirklich sehr, sehr zu niedrig. Aber alle, alle sagen, die Tendenz stimmt. Und auch wenn das früher oft eine sehr, sehr hohle Phrase hier war in Wolfsburg, so war, scheint es im
1: Moment zu sein. Also man darf vorsichtig optimistisch sein. Wenn ich bei dem äh, Pokalspiel gegen Fürstenweide kurz mal einhake, das sah ja optisch ja wirklich schon ganz gut aus. Mhm. Ähm, aber was ist mit der Abwehr? Das scheint ja doch so ein bisschen die Problemzone zu sein. Wir haben in der Innenverteidigung gespielt mit einem Neuzugang, der ähm, 20 Jahre jung ist, gerade aus Frankreichs zweiter Liga kommt. Zusammen mit Guilla der eigentlich auch kein gelernter Innenverteidiger ist, äh, muss man sich denn da ein bisschen Sorgen machen, dass das womöglich für höhere Aufgaben nicht reicht? Und dazu noch Felix Klaus, der eigentlich Angreifer ist und, und jetzt rechtsverteidigt,
0: weil dort mit William und Babu die zwei zahlmäßigen ähm, Rechtsverteidiger acht Wochen, heißt es, ähm, ausfallen. Ja, Sorgen machen, weiß ich nicht. Gilavogui ist natürlich ein super stabiler Defensivspieler, der muss sich auch erstmal einfinden, hat von dort hinten. Aber glaube ich, oder ich traue es ihm sehr, sehr gut zu, diese Rolle richtig gut auszuführen, und auszufüllen, weil er eben seine Zweikampfstärke, Kopfballstärke, strategisches Geschick hat, auch eine gewisse Schnelligkeit und äh, Maxence Lacroix, den du eben noch ähm, angesprochen hast, ohne ihn zu erwähnen, weil du Französisch nicht in der Schule hattest. Genau, Latein, bis Abitur dafür. <lacht> Na, sehr gut. Ähm, der hat in seinen ersten Wochen wirklich auf sich aufmerksam gemacht, also sehr, sehr schnell, sehr robust, ähm, super Aufbauspiel, ähm, hat jetzt aber im ersten Pflichtspiel so ein bisschen... Äh, Lehrgeld gezahlt, ein bisschen Nerven gezeigt hat, das Fürstenwalder Tor mit einem ungestümen Einsatz verschuldet, Gegenspieler im Strafraum gefault und in der zweiten Hälfte auch nochmal so einen richtigen Aussetzer gehabt, aber in dem Spiel kann er es noch erlauben. Ich halte die beiden für okay. Ich denke, das kann man machen. Marin Pongracic fällt ja auch noch aus, der hat pfeifersches Drüsenfieber. Keine Ahnung, wann der zurückkommt. Und nicht nur ich habe keine Ahnung, sondern wahrscheinlich auch Pongracic selbst nicht, weil so ein Verlauf bei der Viruserkrankung immer, äh, immer, immer auch individuell ist. Keine Ahnung, wann der zurück ist. Also ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der VfL auf der Position nochmal was macht. Also einen Innenverteidiger holt, der womöglich auch rechts verteidigen kann.
1: So einer schwebt mir da so ein bisschen vor, wenn ich auf die Kaderliste gucke. Aber glaubst du die, äh, Oliver Glazner wird auch gegen Kuxi auf Lacroix und Gilabogi setzen in der Innenverteidigung? Ich meine, er hat ja auch noch John Anthony Brooks in der, äh, auf der Bank, der in der Vorsaison äh, oder seit seinem Wechsel zum VfL eigentlich äh, Stammspieler war, wenn er denn fit war? Immer Stammspieler, wenn er fit war, stimmt. Aber auch immer eher Unsicherheits als,
0: als ähm, Sicherheitsfaktor, fand ich. Also viele, viele sehr okay Spiele, wenige sehr gute und einige Ausreißer nach unten mit sehr, sehr vielen individuellen ähm, Fehlern, die auch unmittelbar zu Gegentoren geführt haben. Also ich fand ihn nie so gut, wie, wie es den Anschein hat und wie auch diese 20 Millionen Ablöse, für die er natürlich nichts kann, aber diese so ein bisschen auf ihm auch vielleicht Lasten ähm, wirken. Ja, Brooks ist natürlich der Verlierer der Vorbereitung beim VfL. Vielleicht mit Kevin Mbabu und, und Pongracic zusammen, die beide verletzt bzw. krank sind, aber also ja, Brooks hat seinen Stammplatz verloren, abgegeben an einen Mittelfeldspieler, der ungeschult wird, damit er den Platz besetzt mit Gila Aber Donnerstag darf er natürlich auch nicht spielen. Gelb-Rot äh, gesperrt, weil er gegen Donetsk äh, vom Platz geflogen war. Das heißt, am Donnerstag gegen Kuxi ist er gar nicht dabei. Ähm, ähm, und daher, ja, sehr sicher wird da Oliver Glasner wieder auf das Duett, auf, die Fran auf den Franzosen Riegel, Gila ähm, Lacroix. Ja. Wie es dann am, Samstag, äh, am Sonntag aussieht in der Bundesliga, mal schauen. Ähm, da geht es ja dann gegen Bayer Leverkusen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Glasner so schnell schon eine Abwehrkette auseinanderreißt, wenn gleich bei den vielen Spielen, die anstehen, jeder mal eine Pause braucht und auch Brooks dementsprechend wieder seine Chance bekommen wird.
1: Also ich glaube auch, dass, äh, dass er gegen Kuxi wahrscheinlich nochmal auf die beiden Franzosen setzen wird, aber gegen Leverkusen wird Brooks sein Comeback feiern.
0: Meinst du? Ach ja, doch, ich bin mir auch schon ziemlich sicher und ich weiß warum.
1: Aha, erzähl. <lacht> ja, weil Guilla ja auch noch gesperrt ist, korrekt?
0: Korrekt. Ja, siehst du? Guck mal, diese alle gesperrt sind, diese ganzen Rüpel. Ja, dann wird natürlich oder sehr sehr wahrscheinlich klar, ähm, John Anthony Brooks neben Lacroix gegen Leverkusen verteidigen. Marcel Tisserand hätte ja auch noch ins Spiel kommen können, steht aber vorm Wechsel zu äh, Fenerbahce Istanbul. Wenn der Podcast rauskommt, ist er vielleicht schon am Bosporus. Ähm, ja, aber mal
1: unter uns zu sprechen. Ich glaube, dem weint auch kaum einer eine Träne nach. Wir haben ja auch noch, äh, den, wenn wir nicht vergessen dürfen, theoretisch haben wir ja auch noch einen gelernenden Verteidiger, Jeffrey Boomer. Mhm. Aber der scheint ja äh, überhaupt keine Rolle zu spielen, obwohl er ja eigentlich ein ziemlich netter Typ ist. Ja, super Typ. Der
0: Abwehr-Jeff, ähm, ganz sympathischer äh, Geselle, äh, typischer Niederländer, kann man fast sagen, sehr offen, lacht viel, äh, super Akzent, mag ich sehr gerne, wie die Jungs von dort sprechen. Ähm, ja, aber fußballerisch spielt er überhaupt keine Rolle, hat gegen Magdeburg im Test nur draußen gesessen, war am Samstag gegen Fürstenwalde nicht im Kader. Bisschen schwierig mit ihm, ähm, er verhält sich, soweit ich das beurteilen kann, vom Eindruck von außen, die Trainingseinheiten, die ich sehe und die Spieler, mit denen ich spreche, die sagen alle, der verhält sich super professionell, meckert nicht, murrt nicht, gibt Kette im Training und das, das merkt man auch, der die, äh, dirigiert da laut, laut, stark und haut sich voll rein, er ist topfit. Ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen nach dem Magdeburg-Spiel. Er ja, hat sich mit seiner Rolle so abgefunden. Er meint, er kann nicht, nichts anderes machen, als ähm, als Vollgas zu geben. Alle anderen Entscheidungen ähm, trifft der Trainer. Und wenn der ihn eben nicht einsetzt, dann sitzt äh, Brumer hier noch ein Jahr seinen Vertrag aus. Verdient ja einen Haufen Kohle. Ähm, es sollen 5 Millionen Euro im Jahr sein. Und ähm, diesen Vertrag, den hat er jetzt noch... Ja, Zehn Monate, Ende Juni 2021 läuft er aus. Und bis dahin wird er ein schönes Gehalt bekommen. Völlig unabhängig davon, ob er spielt oder nicht. Und es sieht nicht so aus, als würde er spielen. Nee. Wenn gleich die Sorgen in der Abwehr natürlich auch mal zum Umdenken führen könnten, oder? Ich meine, letzte Saison hat er ja auch am Anfang dann irgendwann gespielt.
1: In der Tat. Ein Gedanke, der mir dabei auch noch gekommen ist, aber offenbar ist es ja gar kein Thema mehr. Als Oliver Glasner anfing, hat er ja auch gerne mit Dreierkenntnis mhm. spielen lassen. Aber ähm, das Thema scheint ja völlig vom Tisch zu sein. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn man äh, da Probleme in Verteidigung hat, womöglich äh, darauf zu reagieren.
0: Ja, ähm, ich hatte mit Oliver Glassen ein Interview geführt und habe ihn das auch gefragt. Und er meinte, ähm, die Dreierkette ist natürlich weiterhin eine Option. Er will taktisch variabel bleiben, um dann womöglich auch auf den Gegner ähm, reagieren zu können. Aber es wurde in keiner Trainingseinheit geübt, die ich gesehen habe, und in keinem Testspiel ausprobiert, das ich gesehen habe. Von daher ist es keine Option. Die Mannschaft fühlt sich damit auch nicht wohl. Das war ja auch so ein Schritt in der, im Winter der, der abgelaufenen Saison, dass die Mannschaft auch gesagt hat, auch dem Trainer gesagt hat, Trainer, wir wollen lieber eine Viererkette spielen. Ähm, daraufhin irgendwann später wurde umgestellt und es funktionierte ja dann auch. Also ich glaube, die, die Anzahl der Verteidiger... Das ist ja nicht das Problem, sondern eher die qualitative Besetzung. Ich glaube, wenn, ähm, wenn Gila vogie und Lacroix zusammenfinden, könnte
1: das schon vernünftig sein. Aber ich glaube auch, dass da womöglich noch jemand kommt. Was ist denn eigentlich mit Yunus Mali los? Tja, er äh, ist ja nach, äh, nach einem Leihgeschäft äh, wieder zurückgekehrt zum VfL. Äh, hat er eine Chance zu spielen oder wie siehst du das? Nö. Also, gleiches Spiel
0: wie bei Bruma. Ähm, Soweit ich das sehe im Training, ist er dabei, ist glaube ich in der Mannschaft auch akzeptiert und, und kein Stinkstiefel, das auf keinen Fall, so macht er nicht den Anschein danach. Aber auch scheint überhaupt keine, keine Akzeptanz äh, beim Trainer zu haben. Der scheint ihn nicht zu brauchen, so einen kreativen Offensivkünstler, ähm, der mit der Pille richtig was anfangen kann. Aber ich glaube einfach, seine, sein Nachteil ist, dass er defensiv zu schwach ist, dass er da nicht gut genug mitarbeitet und dass mit Admir Memedi jemand dabei ist, der, wenn er fit ist, diese Rolle als Regisseur auch überragend gut ausfüllen kann. Hat man jetzt in Magdeburg gesehen, da war sehr stark, Fürst auch sehr stark. Also von daher, so, solange der fit ist. Und auch so andere Kaliber wie Joao Victor, der so ein bisschen besser kommt. Omar Moush aus der eigenen Jugend, der in der Vorbereitung ganz guten Eindruck hinterlassen hat. All die werden in den Tests und, und anderen Spielen vor Mali eingewechselt und gebracht. Also auch da, selbes Ding wie bei Bruma, hat noch ein Jahr Vertrag, ähm, mhm. wird den vermutlich aussitzen und dann Wolfsburg den Rücken kehren. Du hast gerade
1: äh, in einem Neben das gesagt, äh, bei Admir Mimidi, wenn er denn fit bleibt. Mhm. Aber das ist ja fast die Hauptfrage bei Abnehmen Mimidi, denn äh, er hat ja seit seinem Wechsel aus Leverkusen nicht viele, oder es könnten deutlich mehr Spiele sein, die er gemacht hat, aber immer wieder haben ihn Verletzungen zurückgeworfen. Dort ist ihn, glaube ich, im Interview mhm. für unsere Beilage, die mhm. auch diese Woche erscheint. Ähm, wie geht er in die neue Saison? Ja, genau mit diesem Wunsch. Einfach endlich
0: mal fit zu sein. Also Er hat ja vorher in der Bundesliga in Freiburg und in Leverkusen gespielt. Und er meinte, dort hat er zusammengerechnet keine zehn Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ich glaube, in Wolfsburg hat er nicht einmal zehn Spiele in Folge gemacht, weil ihn immer Verletzungen in den letzten zweieinhalb Jahren zurückgeworfen hat. Zuletzt ein kleiner Achillessehenriss, der ihn elf Wochen ähm, gekostet hat. Jetzt ist er aber wieder fit, hat sich eine Kampffrisur zugelegt, die Haare ein bisschen gekürzt und ähm, scheint sehr, sehr gut drauf zu sein. Fußballerisch auf jeden Fall. Wie die Fitness aussieht, weiß ich nicht. Ähm, zuletzt hat er immer so rund eine Stunde gespielt. Der sagt aber auch ganz klar, dieses Programm, das jetzt ansteht, er wird nicht jedes Spiel spielen können mit seinem mit seinem Körper, er also ist 29 Jahre alt, viele Verletzungen hinter sich, 10, 11, 12 Jahre schon im Profibereich dabei. Da zahlt man dann halt auch irgendwann die Rechnung, ähm, oft in Form von kleineren Verletzungen, die dann kommen. Und bei ihm kam sie eben zuletzt arg häufig und deswegen sagt er, er will jetzt künftig stärker in seinen Körper hineinhorchen, was der ihm für Signale sendet und noch besser darauf hören, also einfach auch mal zu sagen, Trainer, nee, ich habe hier so ein Zwicken. Du kennst das ja aus der Altherrenmannschaft. Auf jeden Fall. Du hast also nur zwicken oder? Es geht nicht ohne zwicken. <lacht> ja und äh, das will halt mir Medi
1: auch so ein bisschen ähm, loswerden. Er ist ja noch kein Altherrenspieler. Ähm, noch drei Jahre, dann könnt ihr bei uns beim FC Schwirper anfangen. Er ist gerne willkommen. Ich vermittle da auch ein Probetraining. Welche Position dann bei euch? Äh, von mir kann er alles spielen. Alles. Okay, ja.
0: Sonst äh, wir können ja mal dranbleiben. Ich weiß gar nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft. Ich glaube bis 22. Das
1: wäre dann genau die, die Zeit, in der er dann auch zu euch wechseln könnte. Ja, aber muss der ja VfL noch gucken, was er mit ablöse. Da können wir natürlich nicht viel bezahlen. Jetzt halt in Kistenbier. Kistenbier, ja, ja meistens. <lacht> ich weiß nicht, ob er der geeignete Kandidat ist. Äh, mit Leverkusen geht es äh, am Sonntag äh, am ersten Bundesliga-Spieltag auch gleich gegen einen Ex-Club von äh, mhm. Medi. Äh, hast du den Leverkusen auftritt im Pokal gesehen? Das war ja äh, doch imposant, vor allem in der ersten Halbzeit. Ja, nach 30 Minuten stand es da
0: irgendwie schon 4-5, 6-0. Wilder Offensivritt äh, gegen Norderstedt war das, glaube ich. Ähm, ja, aber hat letzten Endes genauso wenig Aussagekraft wie das äh, Pokalspiel des VfL gegen, äh, gegen Fürstenwalde. Äh, ich habe heute im Kicker gelesen, dass Peter Boss, auch, also der Leverkusen-Trainer, gar nicht so zufrieden war mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Dazu äh, Leon Bailey, der auch irgendwann mal eine richtig gute Hinrunde in der Bundesliga gespielt hat, sitzt noch auf Jamaika fest, hat irgendwie. Äh, kam wegen Corona-Problem nicht raus, Havertz verkauft, Volland verkauft, also Leverkusen hat schon sehr viel Substanz verloren, ich finde auch ein Gesicht verloren und ähm, sehe die jetzt nicht automatisch so weit vorne, also ich könnte mir vorstellen, dass die in der Saison ein ähm, bisschen brauchen, um reinzufinden. Ich könnte mir vorstellen, dass der VfL am Sonntag eine ganz gute Chance hat, ähm, eben weil Leverkusen noch relativ unsortiert ist, aber ja, am Ende, wenn dann so ein Duell ansteht wie Moussa Diabi gegen ja, Felix Klaus, der die Situation, der, der die Position rechts hinten auch noch nicht so verinnerlicht hat, dann entscheidet sich vielleicht sowas auch eins gegen
1: eins, aber ich sehe Wolfsburg da auf gar keinen Fall
0: ähm, los no.
1: Wobei ich die Tore gegen Norderschätzte, die waren schon zum Teil sensationell herausgespielt. Also es sah trotz mhm. der Abgänge schon ziemlich gut aus mit. Ähm, Schick, der jetzt zuletzt an RB Leipzig äh, verliehen war, kriegen sie ja glaube ich einen guten dazu da vorne. Ja. Der auch glaube ich gleich getroffen hat. Ja. Von daher weiß ich nicht, also ich, ich glaube schon, dass die Bayer-Offensive dem VfL gerade mit der Abwehr, wir haben es angesprochen, äh, schon äh, ziemliche Probleme bereiten wird. Auf jeden Fall mehr als Kuxi am Donnerstag. <lacht> weißt du nicht? Schätze ich aber mal. Es sei Thomas Bredarisch gibt Kuxi noch Tipps mit auf dem Weg. Oder feiert so ein überraschendes Comeback im Kuxi-Trikot. Das Könnte natürlich auch sein. Ja. Ja, also schwer einzuschätzen, die ganze
0: Saison sowieso. Also klar, Bayern wird vorneweg marschieren, das ist, das ist mal klar. Dortmund ist wie immer interessant. Leipzig hat Abgänge zu verkraften mit Timo Werner vor allem, äh, ein Voran Leverkusen, schwere Abgänge. Gladbach, glaube ich, ist stark, haben nichts verloren an Substanz. Ähm, Hertha haben wir auch gesehen, Jan Braunschweig am Freitag. Große Worte, wenig, äh, wenig Taten. Also schauen wir mal, ich äh, könnte mir vorstellen, dass der VfL... Naja, am Ende Top 4 nicht, aber zwischen 5 und 10 landet. 10? Mit, mit ein bisschen Pech 10, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen viel Glück 5. Wenn es normal läuft,
1: 8, 7, sowas. Aber muss es nicht schon mindestens 5 sein? Ich meine, den 6. und 7. geworden. Da wäre ja alles andere äh, bis Platz 10 runter, wäre ja doch schon irgendwie eine Enttäuschung, oder nicht? Ja, zumindest, ähm, wenn man sich
0: mal so umschaut und auch umhört in Wolfsburg auch im Umfeld und alles, was da so ein bisschen ähm, geredet wird, dann ist ja von Euphorie nichts zu spüren. Also ähm, 2017, 2018 Relegation, 2019 Platz 6, 2020 Platz 7, man könnte meinen, hier ist, entsteht gerade was, es ist alles auf einem guten Weg, aber Euphorie ist
1: nicht zu spüren, es ist eigentlich eher so eine, ja, wie würdest du es beschreiben? M Positive Gleichgültigkeit? Ja, ich glaube, da muss man auch unterscheiden, wen man fragt. Ne? Also, wenn man, wenn man sage ich mal, die Fans fragt, die ich jetzt mal unter, äh, nicht böse unter Eventis äh, ver verbuchen würde, die ins äh, Scheidung gehen, um zauberhaften Fußball zu sehen und vielleicht auch die Bayern und die Dortmunder zu sehen, mhm. ähm, glaube ich da schon. Aber ich glaube, es gibt auch einen großen Teil von VFL-Fans, ähm, die, die ganz zufrieden damit sind, wie es läuft, die das realistisch einschätzen können, was noch möglich ist mit dem Geld, was nicht mehr so äh, flüssig läuft äh, äh, von Volkswagen. Ich glaube, da ist schon Zufriedenheit da, ich, was das fußballerische Sportliche angeht. Aber ich glaube, da hakt es an anderen Themen. Da sind es eher Themen, Themen neben dem Platz. Ähm, dass sie sich vielleicht nicht ernst genommen fühlen von der Geschäftsführung, ist zum Beispiel auch in Wolfsburg ein großes Thema. Ähm also die Die, die, die Hard-Fans. Ja, ich, sag, ich grenze das jetzt mal so geografisch unscharf als Nordkurven-Fans ein. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es eher Gründe, die nicht so sehr im sportlichen Bereich liegen, ähm, die das schon realistisch einschätzen können, dass das, was der VFL gerade bietet mit Platz 6 und Platz 7 und der Mannschaft, schon ein Erfolg ist und ganz okay ist. Aber ähm, die aber trotzdem... Mehr, mehr eben auch nicht, ne? Oder? Ja, gut. Aber die anderen sind ja auch nicht schlecht, ne also hm. man muss ja seine eigenen Erwartungen auch immer damit vergleichen, wie die anderen, was die anderen so abliefern. Ne?
0: Ja, deswegen, also Top 4, glaube ich, kannst du nur mit einer Sensationssaison erreichen. Wenn du da mal auf Jahre Bayern, Leipzig, Dortmund und, äh, und Gladbach hast dann hast du noch Leverkusen, sehr potent dahinter, Hertha baut sich irgendwas auf, wovon aber im Moment noch keiner weiß, was, was es wird. Und dann hast du ja immer noch mit Offenheim, Wolfsburg, Frankfurt ähm, und solchen Kalibern Teams, die zwischen 6, 7, 8, 9, 10 mitspielen und irgendwer rutscht ja auch immer rein, so wie
1: Freiburg in der letzten Saison. Vor allem, du wirst auch mehr Geduld brauchen, weil du das Problem nicht mehr durch, äh, nicht mehr in dem Maße durch Zukäufe von außen lösen kannst. Also ähm, bei dem schwierigen Transfermarkt in Corona-Zeiten und. Ähm, der Tatsache geschuldet, dass man mehr aufs Geld schauen muss, kann man nicht mehr die Qualitätssprünge dazu kaufen, wie man es vielleicht in der Vergangenheit getan mhm. hat. Das heißt, man muss eher von innen raus eine Mannschaft entwickeln, man muss die einzelnen Spieler besser machen und das braucht schon Zeit und ich weiß nicht, ob die Zeit, äh, ob die Geduld in Wolfsburg jeder hat. Ganz interessant fand ich dazu,
0: ähm, auch im Gespräch mit Admir Mehmedi, der gesagt hat, dieses erste Jahr unter Oliver Glasner war ein Jahr zum Kennenlernen, also auch mal zum Abtasten der Trainer, seine neue Mannschaft kennenlernen, die, die Spieler ihren neuen Trainer kennenlernen, weil die fußballerische Umstellung von Bruno Lavardias Ballbesitzfußball auf Glasners, ja, ja, nennen wir es mal Gegenpressingfußball fußball war ja schon ähm, in der Substanz sehr groß. Und, und Mehmedi sagt jetzt die, die, dieses Jahr, das ja nicht jeder bekommt, auch nicht jeder Trainer bekommt, so ein Jahr zum Beschnuppern und, und zum Eingewöhnen. Aber wenn man, wenn man das mal zusammenzählt jetzt und sagt, ähm, ja, jetzt, sind, jetzt wissen sie so ungefähr, was, was der Trainer will und der Trainer kennt die Stärken seiner Mannschaft besser, dann muss es ja eigentlich besser als Platz 7 werden. Und dann hast du die direkte Quali für einen europäischen Wettbewerb, das wäre das dritte Mal in Folge. Sollte es denn der VfL jetzt ähm, in die Gruppenphase noch schaffen durch diese K.O.-Runde, dreimal in Folge Euroleague, das hat in Wolfsburg noch nie irgendwer geschafft, also gab es noch nie und das wäre dann am Ende der Saison auf jeden Fall ein Erfolg, oder?
1: Ja, auf jeden Fall wäre das ein Erfolg, bis, äh kann man ja auch gucken, welche Mannschaften das in der Bundesliga schon mal geschafft haben. Auch da wird der Kreis eher klein sein, die sich dreimal in Folge für das nationale Geschäft qualifiziert haben. Zumindest von den, nicht von den absoluten top clubs über die wir sprechen. Ja gut, Dortmund, Bayern jetzt mal ja. vielleicht ausgeklammert. Ja. Ja klar, also die Luft oben ist schon auch ziemlich dünn geworden und ich glaube auch nicht, dass es dass es in den nächsten Jahren nochmal so eine Überraschungsmeisterschaft geben wird, wie dem VfL jetzt, also egal von welcher Mannschaft, ja. aber wie es dem VfL 2009 gelungen ist. Ja. Oder dem VfB Stuttgart unter Felix Magath. Ich glaube, die Zeiten sind erstmal vorbei. Aber es wäre ja jetzt fast schon eine Überraschung, wenn Dortmund
0: Meister würde. Und das zeigt ja eigentlich die, die Entwicklung der Liga. Dass alles andere als Bayern eine Überraschung ist. Eine Riesenüberraschung, wenn du dir auch anschaust, wie Bayern jetzt wieder investiert hat. Ähm, deswegen, ja, Meister führt keinen Weg an den Bayern vorbei. Und alles andere wäre dann schon die Überraschung. Und selbst Dortmund und Leipzig wären eine Überraschung. Und was wäre dann Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim? Das wäre, na gut, bei Leicester in England hat es auch keine niemals für Möglichkeiten. Haben es auch gepackt. Das ist eine ähnliche Gemengelage, finde ich. Ja, Vielleicht in den nächsten 35 Jahren noch mal irgendwann.
1: Oder? Ja. Bin gespannt, ob wir dann immer noch einen Podcast machen. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, Timo, dein Tipp fürs Leverkusenspiel? Fürs Leverkusenspiel? spiel Wollen Leverkusen mhm. Wo wir nicht chronologisch vorne anfangen? Naja, ich dann. Werde auch erst Kuxi tippen. Dann tipp mal Kuxi. Ich sage äh, Führung Kuxi und dann äh, 3:1 1 VfL. Okay. Und Leverkusen? Ähm, da mache ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, aber ich glaube, Leverkusen wird gewinnen. Und ich, weil ich, also ich bin, was die Abwehr angeht, ein bisschen skeptischer als du. Mhm. Äh, äh, ich glaube, für weil ist in der Hinsicht, was das Offensivspiel angeht, also was, die, äh, was den Test für die VfL-Abwehr geht, eigentlich nicht zu vergleichen und deshalb glaube ich, dass der VfL große Probleme kriegen wird gegen Leverkusen, trotz der Abgänge dort und ich glaube, Leverkusen wird mit 3 zu 2 gewinnen. Boah,
0: schönes äh, kleines Torfestivalchen zum Start. Ähm, ja, schauen wir mal, Timo.
1: Ähm, naja, gibt es keine Tipps von dir? Oder? Ja, du weißt doch, wie schlecht ich tippe. Ja, gut. Äh, ich bin da jetzt auch nicht gut drin, aber. Okay, ja,
0: guck sie, klares Ding: 3-0, 4-0, sowas. Und Leverkusen, ach, einfach mal ein 2-2 zum Start. Finde ich in Ordnung. Ähm, Vorne ganz gut, hinten ein bisschen wackelig, so könnte ich es mir auch vorstellen. Und das wäre ja dann auch erstmal ein vernünftiger Start ins Jahr. Wichtig ist, glaube ich, in den ersten vier, fünf Wochen erstmal diese Euroleague-Gruppenphase unter Dach und Fach bringen. Drei Runden sind da noch zu gehen für den VfL. Anfang Oktober gibt es da die Gruppe und im Oktober geht es dann dort los. Ähm, apropos Anfang Oktober, da erscheint auch die nächste Folge Wolfe Talk. Vor dem Heimspiel gegen, ähm, gegen den FC Augsburg sprechen wir hier... Nochmal in, in einer schönen Runde. Ähm, Timo, vielen Dank erstmal, dass du dir am Montagmorgen die Zeit genommen hast, so früh aufzustehen.
1: Gerne, ja, aber ich habe auch kein Tennis geguckt. Ja,
0: aber du hast doch kleine Kinder zu Hause, die wecken dich darauf früh, oder? Genau. Bist du auch müde, ne? Immer. Gut. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, alles Gute erstmal. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.